Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. Ocho y un minutos en la mañana y tenemos aquí eh, para gran satisfacción de este programa al congresista federal Mario Díaz Valar. Eh, Mario Díaz Valar, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hay un tema que nos están bombardeando con, literalmente bombardeando los amigos oyentes, mayormente centroamericanos, sobre este tema del TPS. Eh, hay un proyecto que tanto usted como Ileana Rosletti y Carlos Curbelo eh, están tratando de someter, o ya sometieron en, en la Cámara eh, de Representantes, para modificar en algo el, el anuncio del presidente de que prácticamente van a ser deportados todos estos hondureños y, y centroamericanos. ¿Qué está pasando, Mario Díaz Valar? Buenos días y gracias por estar aquí en la mañana. Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Eh, para mí es un privilegio poder participar en su programa. Efectivamente, traemos legislación porque para nosotros sería absolutamente inaceptable eh, que estas personas estos eh, miembros de nuestra comunidad a través de la nación que han sido, eh, o sea, norteamericanos modelos, no, no, no son ciudadanos, pero han sido eh, residentes modelos, son personas que trabajan, que hacen esfuerzo, que han criado sus familias aquí, que son una gran parte de nuestra sociedad, una parte integral, sería inaceptable que estas personas no puedan mantenerse y quedarse aquí, por, por lo tanto tenemos legislación, y además de la legislación, yo he tenido varias conversaciones, muchas conversaciones y reuniones directamente con la administración para tratar de cambiar uh, eh, su mente, tratar de, de, de que cambien esta, este proceso que yo creo que sería obviamente destructivo para estas familias, pero también destructivo para la nación, también eh, dañino para la economía de los Estados Unidos. Esto es una una posición en donde eh, discrepamos de una forma muy agresiva y eso hemos dicho eh, directamente en reuniones y en conversaciones eh, a la administración. Ahora bien, hay posibilidades en el caso de los hondureños de que haya alguna modificación, alguna esperanza para los que nos están, escucha nos están escuchando con miras al 2020, de aquí al 2020 que es cuando empezaría a, imp a implementarse esa deportación o esas deportaciones masivas, de que haya algún cambio. Yo creo que sí, yo creo que sí, de nuevo, seguimos conversando y negociando y conversando y tratando de persuadir a, a miembros de la administración. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que lo eh, tenemos que lograr también eh, legalizar ya permanentemente, yo creo, con, con una vía permanente hasta la, a la ciudadanía, a los, a los soñadores, ¿no? a los dreamers también. Si logramos eso, y seguimos luchando en eso, y ahora eh, un grupo de nosotros hemos hecho algo que casi no tiene precedente, eh, con una cuestión de, del procedimiento y de las reglas de la Cámara, reglamento de la Cámara, para tratar de forzar un voto en, en la cuestión de la, de la, de la inmigración, ¿no? de arreglar, comenzar a arreglar el sistema migratorio. Si logramos esto, 
que es eh, solucionar el problema permanentemente ya, de una vez y por todas, de los soñadores, los dreamers. Y también eh, ayudar a fortificar eh, la frontera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no puede ser el único país del mundo que no se le permite determinar quién entra y quién sale. Si logramos eso, eh, los que estamos en estas conversaciones muy serias, muy fuertes, eh, eh, estamos convencidos que podemos hacer muchísimo más, eh, incluyendo no solamente a los que están en este estatus eh, de TPS, que no, no es un estatus permanente, eh, pero también yo quiero, mi sueño y lo que yo seguiré trabajando eh, hasta lograrlo, es legalizar a las 12, millo 12 millones o 11 o 12 millones de indocumentados que llevan años aquí, que llegan, llegan, eh, llevan años trabajando, aportando a esta gran nación, que tienen familias acá, que se merecen ya la legalización absoluta y permanente. Ese es no solamente mi sueño, pero eso es lo que seguimos trabajando hasta que lo logremos. No voy a descansar. Vamos a hablar de Cuba y de Venezuela. Se produce una situación sumamente interesante en el caso cubano y es la posible la posibilidad de que, según las leyes internacionales por crímenes de lesa humanidad que no prescriben, el general Raúl Castro, ya no es jefe de Estado ni jefe de gobierno, pudiera ser arrestado por una orden del Interpol si sale de Cuba. ¿Qué posibilidad real hay de eso? Y la otra parte de la pregunta es que ¿quién legitima, si cabe el término, el gobierno de Díaz-Canel, donde 604 diputados de la Asamblea del Poder Popular decidieron el, el destino de 11 millones de cubanos. ¿Qué legitimidad sí, tiene ese gobierno? Absolutamente ninguna. Y lo importante es que ha, ha habido un cambio dramático de la política internacional de los Estados Unidos. Acerca de Cuba, acerca de Venezuela, acerca de Irán, eh, acerca de Corea del Norte, acerca de Rusia. O sea, ha habido un cambio dramático muy positivo de no eh, legitimizar, de no darle concesiones, de no ayudar a estas dictaduras y al contrario, presionar a esas dictaduras. Y estamos viendo, eh, Oscar, los efectos de ese cambio de política. Vemos que en Venezuela ya eh, los que eran aliados de ese régimen, de esa dictadura, eh, ya no son tan aliados o están ya hasta condenando a esa dictadura. Eso es por el cambio de política de los Estados Unidos. Vemos que ya en el, hasta en el caso de Cuba, que ha sido el niño lindo de la comunidad internacional, de la izquierda, de, del antiamericanismo, eso está comenzando a cambiar. Y lo vemos, vemos los tres rehenes que acaban de ser soltados después de muchísimo tiempo en Corea del Norte, norteamericanos que estuvo, han estado presos bajo circunstancias horribles, que fueron ya liberados a, y que llegaron a los Estados Unidos anoche. Hay un cambio dramático, eso se debe al liderazgo de los Estados Unidos, el cambio de la política internacional, que ha sido un cambio muy positivo, y este aspecto de que ahora el, el, el tirano Raúl Castro ya no se ve como eh, un líder legítimo, ese cambio se debe, en no en gran parte, en casi su, to, su totalidad, al cambio de la política de los Estados Unidos, que está presionando, y vamos a ver más de eso, este tirano y su títere, en el, el tirano de La Habana y su títere en, en, eh, o en Caracas o en Managua y en otros lugares, eh, se están viendo una situación cada día peor para ellos. Eh, vemos que el, la libertad está una vez más comenzando 
a, a actuar de una forma más agresiva con el liderazgo de los Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver cosas muy importantes en, el, en, el, en, en los próximos días, meses y años. Ante esta crisis de Venezuela, crisis humanitaria, y el deterioro de la situación en, en Nicaragua, teme Mario Díaz Valar, como, eh, como decimos nosotros en nuestros países, diputado federal, congresista federal de la Florida, un peligro de nuevos éxodos para la Florida. Bueno, de nuevo, yo, yo temerlo no, porque para mí eh, eh, la comunidad venezolana en el sur de la Florida es eh, me llena de orgullo y, y, es, eh, y de satisfacción. Y es una comunidad tan maravillosa. Eh, y por lo tanto, uh, yo cada vez que, 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 que viene un venezolano y llega a estas tierras de libertad y, y puede recibir eh, acogida o, o un nicaragüense o un dominicano... Para mí eso es un motivo de, de, de satisfacción y de, y de alegría. Ahora, sí temo la situación del pueblo venezolano en Venezuela. Le agradezco muchísimo a la administración y como lo anunció personalmente el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Pence, el apoyo de además, aún más asistencia humanitaria para el pueblo venezolano dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela, los que están, por ejemplo, en Colombia. Pero la solución... La solución es cambio de régimen de, en, dentro de Venezuela. Igual que la solución para Cuba es cambio de régimen. Igual que la situación para el valiente eh, pueblo nicaragüense que tanto ha luchado por su libertad y que todavía tiene esta dictadura. Eh, la solución es que estos dictadores se conviertan en la pesadilla del pasado y no del, del presente. Y obviamente no se pueden permitir para el futuro. Así que este cambio de política ha sido dramática, muy importante. Vamos a seguir viendo, Oscar, más presión eh, de los Estados Unidos y para mí ha sido motivo de mucha satisfacción trabajar particularmente con el senador Rubio y otros, mis colegas aquí del sur de la Florida, con la administración para que la presión se mantenga y se incremente a estas dictaduras que se merecen la presión, no la ayuda, no las concesiones de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo con esta nueva administración. Eh, en nuestra más reciente conversación, eh, congresista, eh, usted dio una declaración, reveló algo interesantísimo, que levantó una polvareda aquí en, en Miami y tuvimos a la eh, comisionada Rebeca Sosa, al presidente de la comisión Esteban Bobo y a otros eh, miembros de, de nuestra comunidad, al alcalde de Miami, eh, cuando dijo que había fondos ahí eh, en, en el Congreso que por eh, tardanzas burocráticas, para llamarlo de alguna forma, aquí en el condado, no se habían eh, desembolsado esos fondos en, para obras de infraestructura. Eh, realmente empezaron a decir, eh, llamó la, la encargada de, llamamos a la encargada de obras públicas de, del condado y habló de una serie de procedimientos burocráticos, pero más lentos que una caravana de cojos. Y realmente... ¿Qué se puede hacer para agilizar esos fondos? ¿Hay algún mecanismo federal que digan, bueno, vamos a obviar todos estos estudios de factibilidad que tienen años ahí y que le han costado al condado hasta ahora? Me dieron una cifra que por poco me caigo de la silla, de 33 millones de dólares. De manera que el mejor negocio sería hacer estudio y cobrar por eso y que se quede eso así. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué se puede hacer? para que comiencen esas obras de infraestructura antes que se pierdan esos fondos, como usted lo reveló en la conversación anterior. Oscar, me río 
porque están tristes, porque es verdad lo que usted acaba de decir, que, que, que casi hubiera sido mejor eh, eh, trabajar para, para hacer estos estudios y estas cuestiones burocráticas y, y no trabajar para lograr el, 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 los proyectos, ¿no? Claro. Eh, y eso es tan triste. Efectivamente, Oscar, y esto lo dije, pero, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Los fondos que yo pude lograr específicamente para o sea, del gobierno federal y esto bajo, es la, la comisión que yo presido eh, yo pude lograr la cantidad de fondos que están disponibles hoy en día este año, el año 2018 ¿no? Eh, y por cierto, eh, es son los fondos más altos, el nivel más alto en la historia de los Estados Unidos de este grupo de fondos y además estoy ahora trabajando en la ley del presupuesto para el 2019. No la he terminado, pero estoy en eso. El, se va a anunciar, eso ya se hace público, creo que el martes eh, de, de esta semana que viene. Y ahí también vamos a ver si Dios quiere fondos de nivel récord para, por ejemplo, tránsito, para eh, extensiones de metro rail, etcétera Estamos hablando de niveles que nunca el país ha visto en años normales, con la excepción de... Eh, ¿Usted se acuerda del, del, del proyecto de estímulo, no? De, sí. Del presidente Obama, que eso fue una cosa adicional récord. Con esa excepción, de esa una ocasión, estamos hablando del de nivel en la historia de los Estados Unidos, más los fondos más grandes, más altos, ha visto los Estados Unidos. How much? ¿De cuánto, la, la ¿De cuánto estamos hablando, congresista? Miles y miles de millones de dólares. En adición, en adición a los fondos nivel récord que yo, a través de la comisión que yo presido, que yo tomo esas decisiones, obviamente hace falta que mis colegas me apoyen y me han apoyado, niveles eh, históricos también para carreteras, niveles históricos. El estado de Florida, este año, va a recibir casi, en el año 2018, además de los fondos que recibe todos los años para carreteras, eh, que son de nuevo, son cientos de millones de dólares. Además de eso, está recibiendo casi 100 millones de dólares adicionales por la ley que yo hice, que yo propuse, que yo pude aprobar a través de la Cámara, Senado, afirmada por el presidente. Así que hay niveles que nunca hemos visto, y por eso mi frustración de que si el condado de Miami-Dade County no puede aprovecharse de este momento histórico de que yo presido esta comisión, que he podido lograr poner los fondos en áreas que puede beneficiar específicamente a nuestro Estado y a nuestra comunidad y por eso sería tan trágico no aprovecharse de esta ocasión. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa esto? ¿Cómo se ponen las pilas los burócratas de nuestro condado para recibir ese dinero? Que tanta falta hace. Que Finalmente, Mario, ¿qué, ¿qué tienes en agenda? ¿Qué tienen ustedes en agenda, además de esto que nos acaba de revelar, eh, para, para como, como punto principal en el Congreso? Obviamente, yo estoy ahora trabajando en la la ley de, de asignación de presupuestos de, para transporte y vivienda eh, para el año 2019. Eso se presentará eh, de nuevo si todo va bien, eh, como parece, el martes. Pero además, eh, ayer, eh, un grupo de nosotros, un grupo de republicanos, hicimos algo casi sin precedente. Y hay que felicitar al congresista Carlos Curbelo, a mi colega, la congresista Eliana Rosletren, 
al congresista eh, Denham de California, un grupo de nosotros, eh, presentamos una, es una cuestión de procedimiento que va a forzar a la Cámara de Representantes, lo quiera o no lo quiera, el que quiera o no quiera, el liderazgo o lo que sea, va a forzar un voto sobre eh, cuatro leyes de inmigración. Y son cuatro leyes, algunas que no nos gustan, pero va a forzar un voto, porque lo que nosotros, eh, nuestra frustración es que hemos trabajado tantos años y entonces o el liderazgo demócrata o el liderazgo republicano, ambos liderazgos, han evitado que las propuestas lleguen al pleno de la Cámara. Así que hemos eh, hecho este procedimiento eh, que pocas veces se usa eh, y es en contra de nuestro propio liderazgo en este caso, lo que no, es, no lo hacemos porque no nos gusta el liderazgo, lo hacemos porque vamos a forzar de una forma u otra que se tome, se, se debata y que haya una votación, no en una, en cuatro leyes de inmigración para ver qué se le puede enviar al Senado si cualquier cosa para que esas negociaciones una vez más comiencen. Así que, eh, efectivamente, nuestro liderazgo no está contento con nosotros, pero eh, nosotros no nos importa ni el liderazgo, ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano. Nosotros lo que tenemos y seguiremos luchando por estas personas que se merecen ya ser legalizadas, y, y esto es una cosa que ha sido muy controversial aquí en Washington, pero estoy tan orgulloso eh, de ser parte de este grupo de, de colegas, y repito, con el liderazgo de Carlos Curbelo, Liliana Rosletren, eh, y tantos otros incluyendo eh, Baladeo y uh, Denham de California estamos en esta movida esta, este procedimiento casi sin precedente en la Cámara de Representantes Mario Díaz Valar como siempre es un privilegio un orgullo tenerlo aquí en el programa y lo felicito por esa labor de tratar de enviar todos esos fondos para acá, ahora falta que la burocracia aquí en nuestro condado se ponga las pilas para recibir esos sí. cientos de millones de dólares bueno, yo sé que esa frustración que la tengo yo la tiene también, eh, lo tienen también nuestros amigos en la comisión del condado. Usted mencionó Rebeca Sosa, una tremenda líder, eh, y tantos otros como Esteban Bobo, que están luchando y están haciendo todo lo posible. Y, y de nuevo, es una. Eh, yo espero que con el liderazgo de ellos eh, puedan romper estas barreras burocráticas eh, que, han, eh, que no han permitido que el condado de se pueda eh, tomar ventaja, ¿no? de estos fondos a nivel récord que yo he podido, he podido lograr precisamente para, para que el, el condado de Miami-Dade pueda recibir estos fondos. Mario Díaz Valar, un gran abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias, como siempre es un privilegio y un honor participar en su programa. Bueno, gracias, el privilegio y el honor es para nosotros que eh, políticos de tan larga trayectoria y que están haciendo un trabajo extraordinario ha llegado a presidir la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, ¿eh? A dónde han llegado los cubanos en este país. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? 8 o 20 minutos. Hay una cantante mexicana, para matizar un poco, que se llama Fabiola Finman. Y grabó una serie de temas con Manzanero. Y también ha grabado un tema precioso de Chico Novarro, el compositor argentino, que se llama Algo Contigo. Oigan qué voz más linda esta. Fabiola Finman. <música> 